0: Teatra, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira.
1: Novo episódio do Teatra... Uh, desta vez para estender o palco do podcast do Teatro Nacional da Anoria segunda Para a Kelly Freitas, atriz uh, e, e dramaturga uh, Colecionadora, já vamos saber de quê e porquê uh, É a primeira vez que aqui no teatro se conversam em, em português do Brasil uh, Kelly, olá, obrigada olá, por vir Obrigada a você,
2: é um prazer estar aqui
1: uh, está, Estás bem recuperada neste momento? Eu sei que a perseguição homicrónica apanhou-te aí na curva
2: Acabo de ser apanhada como muita gente, passei assim os dias com o bicho no corpo, não, uhum. foi, não foi muito divertido, mas estamos aqui.
1: Kelly, como é que estão neste, neste momento, nesta altura do campeonato, os teus conhecimentos da anatomia da cabeça e do pescoço? Como assim? Porquê? <risos> Eu pergunto porque quem for neste momento pesquisar, por exemplo, no site do teatro, ah, uh... okay. ah. <risos> informações sobre os próximos espetáculos. Okay. Vai perceber que é em maio, aqui no uh, 26 de maio, 12 de junho, chega à sala de estudo um espetáculo chamado Outra Língua uh -huh. e a imagem que nos chama para essa outra língua é bastante literal, assim, um corte é um, anatómico. Exato, é um, um corte
2: anatómico assim do, do rosto humano, do, do rosto humano, de onde se vê toda essa cavidade bucal onde está guardada. Onde está guardado esse músculo maravilhoso que nós temos chamado língua, né? Sim, Outra Língua é a peça que a gente estreia no Nacional em maio, agora de 2022. É um projeto com o qual a gente ganhou a bolsa do espaço do tempo no final de 2020, se não me engano. E tivemos a, a alegria de também ter a co-produção do Teatro, do Teatro Nacional e do Teatro Viriato, onde a gente estreia uma semana antes daqui. Falo a gente porque eu dirijo esse projeto com a Raquel André E somos também somos também somos performers do, do espetáculo E também são as duas atrizes, a Tita Maravilha e a Nádia Iracema Somos quatro E não é propriamente da anatomia que tu, a Nádia Iracema, a Raquel André e a Tita Maravilha Querem falar uh, neste espetáculo? Olha, não. Não, ainda não, não estamos eliminando nenhuma hipótese uhum. Mas não, nós queremos falar da língua portuguesa Das muitas línguas dentro da língua portuguesa nosso elenco não é não é escolhido por acaso. Nós somos quatro mulheres com experiência de migração entre países de língua portuguesa, né? Eu conheço a Raquel André desde lá do Rio, onde ela morou sete anos. E era muito engraçado, porque ela era estrangeira quando ela estava lá. E quando eu cheguei aqui, eu era estrangeira. E a gente está sempre... A Raquel André foi a primeira pessoa que falava português de Portugal que eu ouvi na vida. Uau! E eu morri de rir. Uh, ficava um pouco emocionada às vezes com palavras que ela falava que eu não tinha nunca pensado. Eu acho que tem essa relação engraçada com o Brasil e Portugal, que é uh, os portugueses consomem muito... Sim, a, a mais familiaridade. Exato, com, tem mais uma familiaridade com as novelas e, e pela música e milhares de outras coisas, talvez. E nós não ouvimos português de Portugal no Brasil, é muito... Eu, na minha experiência, não nunca tinha ouvido uma pessoa. Você só só conhece de ah, de piada ruim, sabe? De a caricatura. De caricatura, muito obrigada. E então, quando eu ouvi uma pessoa real <risos> falando essa língua, que era a minha e também não era, é um fascínio desde então.
1: Mas o fascínio era o, era o som da língua ou eram as palavras diferentes?
2: O som também tudo bem que lá no, no Brasil a gente tem dezenas e talvez até centenas de sotaques diferentes que também são encantadores. Eu amo essa, essa diferença do, do som, como é que pode tanto som dentro da mesma língua, mas também formulações, formulações que você não estava à espera Claro que não vai me ocorrer nenhuma agora, mas daqui a pouco já vem uma. <risos> Vão aparecer. formulações, aparecer, sim.
1: ao longo da conversa. Neste, neste momento, no momento em que falamos, o que é que já é o Outra Língua, este espetáculo?
2: O que é que já é? Hum. Nós tivemos, assim, na prática, uma semana juntas, às quatro, no espaço do tempo, agora em dezembro, um pouquinho antes do Natal. A gente está tão interessada por tanta coisa... Se parar pensar, praticamente tudo passa pela linguagem, né? E a gente ter a oportunidade de falar de tanta coisa que passa pela língua nesse momento histórico, né? Assim, falar de desigualdade de gênero, falar de, de luta de classes dentro da língua. aí como é que isso se manifesta no nosso dia a dia sem que a gente muito perceba quais são as palavras que a gente não quer mais que façam parte do nosso vocabulário. Por que que nosso vocabulário é esse? Como é que ele se formou? Qual a história das palavras? Geralmente é uma história de uma de uma disputa política. E acho que a gente vai aprender muito umas com as outras. É, eu tenho essa expectativa, essa certeza também. Assim é muito bom estar com elas. Embora eu tenha a responsabilidade de escrever o texto, acho que ele vai vir muito dessas quatro dessas nossas quatro línguas físicas e também simbólicas que somos os nossos. Nós as quatro.
1: Que são a, a tua língua, a da Nádia Iracema, com o português de Angola. De Angola. E da de, a Tita Maravilha.
2: A Tita Maravilha também é brasileira Sim. e é de Goiás. Muito engraçada, ela tem um outro sotaque também. Uhum. Eu nasci em Minas Gerais, mas vivi no Rio de Janeiro, então tenho um sotaque do Rio. Sou reconhecida como um carioca, De as pessoas acham que eu sou carioca. E Raquel André é portuguesa, <risos> é portuguesona.
1: E depois de, de, do primeiro contacto com o português da Raquel André, uh, uh, imagino que tenham ouvido muitos outros sim. portugueses,
2: como é que foi chegar a esta outra língua portuguesa? Olha, é engraçado, mas as, as, os outros portugueses que eu conheci ao vivo, <risos> o tipo de verdade, uh, foram o Tiago e a Magda, eu fiz um workshop com o Tiago, talvez há uma década atrás, em Copacabana, e no Teatro Glaucio Gil, em Copacabana, Saudades. E hum, fiquei assim, chocada também, de novo. Raquel também estava nesse workshop há 10 anos atrás. E me encantou tanto, assim, foi a forma como o Tiago falava e a peça que ele estava escrevendo naquela altura, que era a peça das girafas. Como é que é o nome da peça? Uh, tristeza e alegria, tá, tristeza e alegria na alegria da da Vida da girafas. das Girafas. O Tiago, nessa altura, tinha o texto escrito assim a meio e partilhou com a gente umas cenas. E a gente ah. fez coisas com aquelas cenas. E eu estava assim, muito impressionada com a, com a escrita daquele cara. E estava um, uh, um bocado fascinada com o português de Portugal que ele falava, também ele, Magda. E naquela altura, assim, que já tem muitos anos isso, alguma coisa me mordeu. Alguma coisa me mordeu a respeito da língua e eu pensei assim, qual não seria... Eu que sempre tive vontade de viajar e de, de sair do Brasil, mas nunca tinha tido a oportunidade. Eu pensei ali, em algum momento, qual não seria a beleza de eu, se não se um dia puder, viver no outro país onde se fala português. Acho que isso seria uma experiência incrível, assim, para mim, da língua como objeto de estudo e, e objeto de trabalho e e ferramenta de vida, assim, né? Então, para mim, tem muita essa... Tem sempre uma novidade... Cara, eu estou em Portugal... Eu tenho realmente todos os dias... Parece que eu estou... Numa Disney... <risos> da linguagem... Sonora... Mesmo... Sim. Assim. Há, há
1: traduções impossíveis... Entre português de Portugal e do Brasil... Agora,
2: muitas coisas difíceis... Engraçado... É porque... Quando você fala a sua língua... A gente às vezes não pensa... Por que a coisa é dita assim... Mas depois alguém te, te pede para explicar... Kelly, o que é axé? Ai, meu Deus... Axé... <risos> Ué, gente, axé é axé, pelo amor de Deus, axé. Axé. E depois você vai. Não, você tem que dar um Google para ver o que é axé. Ai, tomei o borokoxô. Borokoxô é o quê? palavritas... Uh... É o que é já agora? <risos> <risos> Borocochô, estou tristinha. Okay. É.
1: é quase uma relação infantil com a linguagem, acho, não é? Cara, é sim. As perguntas que as crianças fazem. Um, o que é isto? Exatamente. Nunca ouviste?
2: Faz, isto? Acho que a gente reproduz, é, tem a beleza de reproduzir enquanto adulto. Esse período da aquisição de linguagem, sim. onde você às vezes está entendendo que uma coisa é a outra ou, ou parece ou não é. Mas, por exemplo, eu tenho uma grande amiga que é francesa e que fala português muito bem mas que ela comete erros fabulosos e que são perfeitamente compreensíveis porque a língua a nossa língua é muito difícil, né? A, a questão da concordância, da concordância Sim. verbal, da concordância de gênero. Né? Erros que fazem sentido. Todos os erros fazem muito sentido e ela, por exemplo, tem palavras que eu jamais vou corrigi-la, porque eu não quero que ela se corrija. Ela pede para corrigir, mas eu não não acato. Por exemplo, ela, ela confunde muito o verbo ser com estar. Então ela, ela fala: "Já sou aqui, que horas chegas e é muito lindo <risos> essas pequenas uh, que eu acho que são erros, são variações, quer dizer são erros entre aspas aqui estaria né que uma criança também também Sim. faria e que nós fazemos, acho que quando a gente está aprendendo outra língua,
1: e que às vezes são pequenas explosões criativas, porque não são erros exatamente, mas por, são construções por... inusitadas. Exato. F que, são... alguém, que o nativo não Acabam usaria. sendo poéticas, num Sim. certo
2: sentido, porque estão deturpando a linguagem como ela geralmente, ou, ou como ela está prescrita. Né?
1: Ou seja, estes anos depois, já passaram alguns, continuas a divertir-te com os desencontros que acontecem dentro da mesma
2: língua? Continuo. Lugar. Às vezes também tenho muitos problemas. <risos> <risos> Nem tudo são flores. Sim, é difícil às vezes encontrar o tão certo, sempre por exemplo, eu cheguei em Portugal como estudante, né? eu vim fazer um, um, um intercâmbio entre a minha faculdade de letras no Brasil, a PUC, e a faculdade de letras da Universidade de Lisboa. Por exemplo, dessas coisinhas que eu vou te dizendo das formulações, eu demorei a entender por que, que as pessoas falam com o professor dizendo assim, a professora ah, acha, a professora disse, uhum. esse tipo de coisa que eu fico assim, meu Deus, o que significa isso? E depois passam dias e semanas você se analisando sem perguntar para ninguém por que, que é assim, e tem muita graça né a gente não fala assim né para já a gente fala você para para tudo e quando falo tu não concorda não concorda exatamente sim. o ver fala tu vai tu vai ou tu não vai mas são variantes que não são não são discriminadas quer dizer às vezes são, olha depende é um assunto muito grande a questão do, do professor ou professor por exemplo, o você aqui tem uma
1: con uma conotação é, diferente penso, sim exato. não seria não será tão cordial <risos> Kelly, eu gostava que tu ouvisses o primeiro de dois reforços que eu trouxe para te fazer perguntas nesta oh, conversa
2: Ah, está
1: bem É da Iracema oh, uma, uma, das, uma das falantes com, oh, que, com que vais fazer tá bem. o Outra Língua Então cá vai
0: Cucu,
2: bom dia Kelly, meu bem-querer Sei que já deves ter dito coisas fantásticas e maravilhosas na tua conversa com claro, a Mariana mais, né? uh, Portanto, <risos> o que eu posso acrescentar é é pequeno, mas tem, tem a ver com histórias, não é? Que é uma coisa que eu gosto muito. Portanto,
1: queria perguntar-te o que é que tu trazias contigo uh, na Mala do Pensamento a primeira vez que chegaste a Lisboa. Um beijinho
2: enorme. Oh, Naná, te amo tanto. Que pergunta linda.
1: Situa-nos no, no tempo, antes uh -huh. de começar a responder. Quando é que chegaste a Lisboa pela primeira Cheguei
2: vez? Cheguei em setembro de 2017. Hum. Cheguei mesmo com... As malas que a TAP deixa você ter, né? E desfiz tudo, a minha casa e tudo mais uh, do Rio. E tinha na mala... A Naná perguntou do pensamento, né? Vou dizer na física Podemos primeiro, Naná. Podemos começar por essas. <risos> as, as que vão no porão. É engraçado porque eu trouxe uma mala de roupa e uma mala de cartas. As cartas... As, as cartas já lavamos. É. As que tu já colecionas. Lavamos. Eu coleciono cartas, não, sou, não sei se estou antecipando o assunto, mas eu não, não, não. como eu trabalho com elas e como eu não sabia quanto tempo eu ia ficar, ou olha não sabia realmente eh, nada, falei, eu não, não posso passar sem as minhas cartas. Inclusive, eu desempregada, é com as minhas cartas que eu vou me agarrar. Quer dizer, são o meu tesouro. Então, eu fiz assim, uma, uma seleção dentro, de dentro da minha coleção, minha, a, o grosso da minha coleção continua na casa do meu pai, no Rio de Janeiro. Mas eu trouxe lá um malão de 20 quilos de cartas, sim. E roupas, mas quer dizer, as minhas roupas não davam para o frio de cá. Eu nunca, eu nunca tinha sentido frio de verdade descobri isso aqui. Uhum. Então, essa era a minha mala física, né? Ninguém te pediu no aeroporto para abrir a mala das cartas? Passou? Não, ai era engraçado, ia ser uma história boa. <risos> e quando vim, como vim como estudante, e na altura tinha uma bolsa que eu ainda recebia do Rio... Cara, eu vim com o um coração muito aberto, eu vim muito feliz, assim, acho que, ainda mais para uma pessoa como eu, que eu tenho dificuldade de tomar decisões, assim, tão tral sabe, a decisão de mudar de, de país, de, de desfazer minha casa, de vender meu piano, sabe, coisas de não estar tá mais diariamente no convívio das pessoas que eu amo, foi um longo processo de desfazimento de uma casa, e acho que também nesses longos nesses longos processos acho que todo mundo a gente sai um bocado mais forte assim com a, a casca fica mais grossa e cheguei cheia de vontade de tudo assim é, nunca tinha vindo à Europa não não tinha nenhuma ideia de preconcebida de nada e tinha tempo e é o que ainda continua na mala do meu pensamento eu tenho esse sonho e essa esse desejo de escrever e de aprender a escrever e de dedicar o meu tempo a isso então era isso que eu tinha e é o que eu continuo tendo
1: mas Vinhas com a intenção de, de ficar durante algum não, tempo? Não, Mas largaste muita coisa, não é?
2: Desfizeste uma casa Sim Pensavas voltar dentro de pouco tempo? É, eu queria me sentir livre para, olha, se, se eu puder ficar e quiser, fico Então teve essa coisa de não não deixar para trás uma coisa feita que me esperasse Nada me espera, né isso tem já tem já a ver com o Teatro Nacional, porque eu antes, minha casa ainda estava em ruínas, mas ainda restava uma mesa, umas porcarias, e eu, é, quando eu me inscrevi daqui, o Alex Cassal me mandou um e-mail me alertando, era o último dia para se inscrever no Laboratório de Escrita do Teatro Nacional, isso em 2017. E eu me inscrevi foi até engraçado porque uma das minhas melhores amigas da vida Esse dia vinha se despedir de mim Oficialmente Só que eu fiquei sabendo da inscrição E eu falei assim, Dani, vai ser mais Sei lá, eu tenho que me inscrever nesse negócio Espera aí E ela ficou três horas sentada é, no chão Porque já não tinha mais lugar para sentar em casa eu Me inscrevi e, e, e fui fui selecionada para fazer parte da turma daquele ano e desenvolvi um projeto escrevi um texto chamado Os Marina Pernambuco não consegue esquecer no qual eu já vinha trabalhando há muitos anos lá no Rio juntamente com meu parceiro Alex Pinheiro que era meu parceiro é meu parceiro nessa na criação desse trabalho ah digo eu até voltando as malas era metade cartas e metade diários de Os Marina Pernambuco foi tipo três dias antes de, de vir para cá também que eu liguei para Alex e disse olha Alex eu acho melhor por via das dúvidas Xerocá, fotocopiar os diários da sua avó para levar comigo para Portugal.
1: Porque os diários da Hoje Marina Pernambuco, da peça, são os diários da avó do Da avó do Alex. do Alex,
2: exatamente. A avó do Alex, que se chama Maria Félix, e na nossa peça tem esse nome, Hoje Marina Pernambuco. Mas os diários são da Maria Félix, eu os fotocopiei e também estavam na minha mala.
1: A Hoje Marina Pernambuco acabou por estrear aqui no uh, no Teatro Nacional da Ana Maria II em 2019? Exato. Queres dizer-nos o que é que é a Síndrome da Memória Autobiográfica Superior? <risos> Quero. Uh... Hoje só te faço perguntas sobre o corpo humano
2: e coisas... <risos> Vamos a isto, Mariana. <risos> Olha, a Síndrome da Memória Autobiográfica Superior é uma condição neurológica que foi detectada pela primeira vez numa senhora chamada Jill Price. Isso talvez tenha sido em 2006, posso estar mentindo... Mas ela foi a primeira pessoa que procurou ajuda médica uh, em relação à sua memória, que era demasiado perfeita. Ela se lembrava de tudo. Mariana, que roupa estava usando no dia 22 de janeiro de 1988? A Jill Price seria capaz de nos dizer isso. Ela, que tempo é que fazia? Que tempo é que fazia? O que ela tinha comido? A roupa que vestia? As coisas que havia feito? As coisas que havia ouvido na televisão? Se acontecesse alguma coisa traumática? Não sei, morreu a Dercy Gonçalves, uma grande atriz brasileira. Ela sabe a data que isso aconteceu, ela não não se esquece. Eu fiquei fascinada com a, com a história dessa dessa senhora e, na altura, nunca tinha escrito uma peça de teatro, mas tinha esse contrato verbal e afetivo com Alex, que é um ator que eu sempre admirei imensamente, de escrever um monólogo para ele. Alex, aproveitando que eu não sou ninguém, e você também não é ninguém, eu, vou, eu escrevo uma peça e você faz, uh, bora, e bora.
1: Não há expectativas?
2: De Não havia nada, porque eu nunca tinha escrito uma peça, então eu precisava de alguém que confiasse em mim pela primeira vez. O Alex confiou, mas a peça foi, só foi sair dez anos depois, praticamente, Sim. e para oito anos depois, e eu escrevi várias outras peças no processo que os Marina se hum, tomava corpo... Em conversas, em ensaios, a gente sempre eu alugava uma, uma sala de seis em seis meses para a gente se trancar, pensar sobre a avó dele. Ela ainda estava viva na altura. Então um, comecei a sonhar com esse espetáculo, um espetáculo onde eu escrevesse a história de uma mulher que não se que não esquece de nada. Não me interessava essa coisa da memória que é bastante explorada e muito interessante, mas por acaso não é a minha praia. De que a memória refaz as coisas? Não. O que me interessava era, era aquela memória que não erra. Que negócio é esse, né? Então, ainda demorou muito tempo para descobrir que seriam os diários. Ele mesmo demorou muito tempo para me dizer: Minha avó escrevia diários. Foi quando os diários da avó dele entraram nessa ideia de uma mulher que não consegue esquecer, que eu disse: Olha, uh, já temos a biografia da, da mulher que não consegue esquecer. Vamos ver como é que é Mas, como se encena um diário. E foram muitos anos uh, me fazendo essa pergunta até chegar aqui no laboratório de escrita do Dona Maria ao texto.
1: Essa, essa condição de não conseguir esquecer, uhum. não conseguir esquecer nada do que, do que nos aconteceu, uh, a, a memória perfeita uhum. do, do, do útil, mas sobretudo do inútil, não é? Exato. Daquilo que a maior parte de nós não, não pretende guardar. É uma tragédia ou é um
2: superpoder? Uma coisa quase, um atributo de Deus? Está mais perto de qual dos extremos para ti? Na minha humilde opinião, acho que é muito muito dura a vida de Jill Price. Ela mesma diz... É um dom e uma maldição. Agora, acho que o que é legal que no texto e durante esses estudos todos, e que para mim fica como mais importante, é um, um paralelo que se faz na peça, durante o texto e, e é como a peça se desenrola. Existem campeonatos de memória, o Campeonato Mundial da Memória. E são pessoas que treinam as suas memórias diariamente com técnicas. E essas técnicas. Funciona-se quanto mais irrelevante a informação, mais difícil ela é de ser memorizada. Por exemplo, se eu sentar ali agora no Rocio e decidir que eu vou memorizar as placas dos primeiros 10 carros ou 100 carros que passarem, é, certamente eu terei um dom, né? Se, alguém diria que eu teria um dom. Não, às vezes as pessoas treinam técnicas para memorizarem informações bestas. <risos> informações Sim. que não prestam para nada. Sim. Mas esse é que é o interessante, como memorizar coisas que supostamente não têm importância nenhuma. Então, o que se faz, o que a operação que vai nessa peça da Rosmarina Pernambuco é, eu transformo a informação considerada irrelevante, ou seja, a vida de uma mulher comum, brasileira, pobre, negra, em um acontecimento inesquecível. Todo espetáculo envolve memória, nós somos uh, pessoas que trabalham com a memória, né ainda uma das talvez dos poucos profissionais, acho que não deve ter tantas profissões, não sei, que trabalham com memória como nós, atores e atrizes e toda a gente de teatro, acho eu. Então, a peça também usa essa... A peça expõe a dificuldade de se memorizar texto, informações com as quais pode não se ter uma relação. Mas acho que o incrível dessas técnicas é que assim elas parecem muito miraculosas, mas elas são treino. E tem um nome lindo chamado Palácio da Memória. Eu tenho um palácio enorme que começa ali na aqui na porta dos artistas e termina lá no palco onde eu estreiei o espetáculo no porque no palácio da memória e desculpa estou falando muito sim, né, Mariana
1: continua como explica <risos> o que é o palácio da memória O
2: Palácio né? da memória é essa técnica que ah. uh, te ajuda a transformar informações e irrele considerados irrelevantes em acontecimentos memoráveis o que que você faz para memorizar uma lista de compras para cada item da sua lista você vai criar uma imagem Quero comprar alho. Imagina um alho gigantesco do tamanho de uma carruagem da Cinderela. Sai a Cinderela de dentro de um alho. tá? Fez uma imagem inesquecível, podemos dizer assim, um pouquinho mais forte, do que um alho pousado em cima da mesa. E você vai colocar esse alho, é o primeiro item da sua lista, coloca ele no primeiro lugar do seu Palácio da Memória, se eu escolher o Teatro Dona Maria, como eu, eu tenho um, alguns palácios aqui dentro, meu alho estaria na porta dos artistas. Eu escolho o percurso que faço. Por que que o oh, Dona Maria? São lugares que você conhece muito bem. Como eu ensaiei a peça aqui e fazia esse percurso todos os dias, eu já fazia o percurso vendo as imagens que eu criei. Eu tenho ali na cozinha um... Um pagamento de 1924 cruzeiros e 50 centavos uh, que cai na minha cabeça. Ou seja, eu aqui... passas nos
1: sítios e eles lembram daquilo que tu já memorizaste Exatamente. Você percorre
2: eles. mentalmente o teu palácio e vê as coisas que você não quer esquecer. E eu faço isso com a peça toda. E é uma maluquice.
1: Ok. Mas então eu quero muito saber o que é que está no, neste teatro. <risos> que as pessoas deste
2: teatro provavelmente não sabem. Faz-nos uma visita pelo teu palácio. O que é que, que, eu que eu te mostre? Sim. Essa, é, nessa cena 1 um, eu entro pela porta do, dos artistas e como é o dia 19 eu tenho um, uma imagem para cada número de 00 a, a, a 99 tá? então também tem isso, como é o dia 19 de janeiro de 1955 a pessoa do número 19 é a Osmarina Pernambuco, porque 19 é o ano de nascimento dela então ali na porta está a Osmarina Pernambuco a dona Maria Félix vendo o cartaz da peça que ela nunca chegou a assistir sobre ela. E, em vez do meu rosto, tal dela. Essa é uma imagem que eu tenho ali na porta. Aqui no corredor eu tenho 20, 21, 22, 23 de janeiro. São dias em que ela não escreve, mas anota que não escreveu. Dia 25 de janeiro é aqui na cozinha e me cai o pagamento na cabeça. Depois eu tenho que pagar 200 e 100 uh, irmã de Dolores e algumas compras. E entro na máquina de Coca-Cola que tem ali de, de doces não tenho dinheiro para comprar nada. Uhum. E decido fazer doce de mamão verde. Depois eu depois eu vou aqui na porta do, do elevador. Enquanto espero o elevador, o meu sobrinho Bento, porque ele é a minha imagem para o número 2, ele está tentando fazer o número 4, porque é uma quarta-feira. Quando eu entro no elevador, é aniversário de dois filhos meus que nasceram no mesmo dia, João Marcos e, e Pedro Jônatas. Então, tem uma festa de criança dentro do elevador quando eu subo as escadas, é dia 10, eu estou cansada e não tenho tempo de escrever, eu tenho também, na sala de costura, é onde eu falo que estou a fazer toalha de banho de saco para os meus filhos, no banheiro, é dia 21 e 22, 21 é o Bernardo de Almeida, meu amigo ator, e 22 é a Bruna Beber, minha amiga, escritora, eles estão de ressaca porque era segunda e terça-feira de carnaval no banheiro ali. Isso eu já eu já estou indo para a sala de cenografia, tá? É que o, o público geralmente não faz esse uh, percurso. 22, e 24. Depois vem 24 de fevereiro. O 24 é o He-Man numa quinta cheia de animais uh, e eu estou a corrigir cadernos. Pronto, eu ainda ainda poder ainda. Podíamos continuar. só a Janeiro.
1: Sim. sentimo assim -se mal isso no país das maravilhas. <risos> é um pouco.
2: É incrível, na verdade, é um exercício que qualquer pessoa pode fazer se tiver a paciência Sim. e a determinação de não esquecer alguma coisa.
1: Na verdade é, é também ainda dos pequenos nadas do dia-a-dia -dia que eu queria falar contigo a seguir ah, para abrir finalmente a, a tua caixa postal para falar de correspondência a, e do teu amor colecionista pelas cartas que se encontram à venda na, na, na Feira da Ladra ou nos, nos sítios parecidos às Feiras da Ladra espalhados. Por esse mundo fora e por esse mundo português Que fala português uhum. fora no teu caso Tornou-se uma parte importante da tua biografia Ser Kelly Freitas, atriz, dramaturga Alguém que coleciona uh, cartas compradas nestes lugares Feiras mercados, feiras de antiguidades
2: Acabou uhum. por se tornar de, de uma forma muito engraçada Porque era uma era uma coisa mais dos amigos e as amigas falar Falaram, ah, lá vai a Kelly comprar carta velha Gastar todo o dinheiro que ela não tem em carta velha <risos> acho que para minha própria surpresa também isso realmente não não foi uma febre passageira e eu fui crescendo e aprendendo a, a ler e a pensar a partir desses documentos e a criar coisas também a partir desses documentos e não sei de onde vem essa essa coisa mas é muito está muito em mim mesmo quer dizer desde a primeira vez que eu que eu soube que se podia comprar uma carta no no meio da rua acho que talvez um, um dos objetos mais íntimos, não né? era como, sei lá, imagina se eu entrasse no teu computador e lê seus e-mails hoje. né? Quando eu comecei a entender que isso existia e comecei a frequentar as feiras atrás de cartas, a gente ainda estava numa era um pouco menos digital do que hoje, sabe? A loucura da, da, da vida digital foi acontecendo também à, à medida que a minha coleção ia ganhando corpo. e Eu entrei na faculdade de letras com, quando eu acho que eu tinha 31 anos, ou seja, também foi... Acho que foi uma das coisas mais importantes que eu fiz para aprender a pensar e para continuar fazendo as coisas que eu já fazia, mas fazia com uma certa maluquice jovem e, e sem muito método. E, e tive na faculdade orientadoras e professores e professoras que me ajudaram a pensar esse material que eu estava assim entulhando a minha vida disso, mas ainda não sabia como trabalhar.
1: Portanto, começaste a comprar cartas, inadvertidamente, continuaste Inadveste, a comprar não. cartas, Sim. Uh, dizes que não, que não sabes bem porquê ou o que é que te conduziu por esse fascínio, mas gostava de tentar escavar um bocadinho Podemos. e perguntar-te, o que, é que, o que é que encontras ou encontraste repetidamente nesses pedaços de vidas alheias uh, que te faz persegui-los, assim, porque há uma, há uma primeira curiosidade que não é difícil de perceber, não é qualquer pessoa? Poderia ter curiosidade em ler uma carta de alguém uhum. mesmo que não conheça, uhum. mas uh, para sustentar um
2: fascínio duradouro é preciso mais uhum. mais do que isso. Exato. O que é que está lá? Então, as pessoas numa primeira volta assim podem pensar que o que está lá são as histórias, né como se as histórias viessem muito bem contadas com começo, meio e fim. E não é bem assim. A gente trabalha muito para organizar as histórias em começo, meio e fim. E as cartas são fragmentos absolutamente perdidos e e que eu acho que sempre me surpreenderam justamente pela profunda, aparente banalidade do que as pessoas se falam. E aí tem duas teses uh, de vida que chamam a atenção e que mantêm aceso meu interesse por isso, que, e uma delas é... A escrita é uma atividade, geralmente, e historicamente relacionada às elites, quem tem oportunidade de estudar, os escritores, as escritoras, quer dizer parece que é uma coisa hum, lá em cima e que escrever não é para todo mundo. E tudo bem, talvez até não seja a atividade mais fácil de, de se levar a cabo, mas quando você lê a carta de uma pessoa comum, que não não está ali escrevendo uma obra, não está ali para querer provar uma, uma ideia, ela está ali para dizer que comprou laranjas, ela está ali para dizer se a tua febre passou... E aí, nesse sentido, também, assim como eu dizia da, da minha surpresa com o português de Portugal no meu ouvido pela primeira vez, a forma como uma pessoa que não está preocupada em produzir conteúdo, ainda mais que aquele conteúdo é privado, né? Não, nunca não, pensou não, ser lida se não ruída, no Facebook, senão
1: pelo receptor daquela carta. Se por uma pessoa, Sim. que é uma
2: coisa que a gente conhece pouco hoje, Sim. quer dizer, as pessoas escrevem para muita gente, ler o tempo inteiro, todo mundo pode fazer isso. É muito fascinante a relação que uma pessoa que não está... Pensando na linguagem como uma coisa que não é dela, ela está fazendo uso da linguagem, e a linguagem é dela. E é escrito, ou seja, é um documento. Se fosse, poderia ser uma fala na rua, poderia colecionar conversas dos outros, também seria pouco ético. Mas, <risos> uh, para além das histórias, que sim, há algumas que você consegue uh, montar um quebra-cabeça in sempre incompleto, mas, para além disso, me interessa... Olha a forma como esse homem escrevia para essa mulher em 1947. Olha a forma como essa senhora, que aparentemente tinha nove filhos e trabalhava como empregada doméstica no Rio de Janeiro e enviava dinheiro para Pernambuco, escrevia as suas cartas. Olha como este estudante escrevia as suas redações. É gente, é muito vivo e é muito emocionante para mim, assim... É essa horizontalidade, assim, a, a escrita dos, dos não-escritores. E mesmo para ler cartas, né quer dizer, você vai na livraria, você consegue comprar as cartas da Hannah Arendt, mas você, você não lê as cartas da pessoa que trabalhava na casa da Hannah Arendt ou do jardineiro da Hannah Arendt. Então, o meu interesse pelas histórias invisíveis começa desde cedo através dessas cartas. Depois... Uh, estudando melhor e até já na faculdade, já, e vou entendendo o quanto isso é, é, muito maior mas nasceu como uma coisa assim pessoal, minha eu queria saber, cadê as pessoas invisíveis? cadê as histórias que não me contaram? aí eu fui catar escreves cartas, Kelly? é raro e mando por e-mail. Ah. <risos> Isso
1: é curioso pensar o que é que, daqui a uns anos, se calhar, vão vender-se e-mails numa feira Será? digital, numa pois. feira de... Eu não sei, digital não sei qual qualquer. vai ser o
2: futuro das ladras da vida, mas olha, eu até fico imaginando que vai ter um dia que não vai ter mais carta, não é possível. Aconteceu-te
1: nessa tua coleção que se foi avolumando de cartas, aconteceu-te mergulhar a fundo na, na vida de alguém, de facto, reconstituir... A partir desses fragmentos uh, das cartas, a vida de alguém, já te aconteceu essa imersão quase hum. radical, ao ponto de achares que chegaste ao desenho de, de, uma, de uma vida completa que nunca conheceste.
2: O maior mergulho que eu fiz nesse sentido, com certeza, foi hoje Marina Pernambuco, né? Uh, com os seus diários. Tinha esse desejo também no meu estudo sobre. Tinha essa graça de pensar: olha que engraçado, eu sou a biógrafa de uma mulher invisível, de uma mulher desconhecida, invisível e desimportante para esta sociedade que a gente vive. Então esse realmente foi esse estudo. Nas cartas eu tenho eu tenho uma ideia dos meus dos meus destinatários. Eu os conheço mais ou menos e dos meus remetentes também, mas não profundamente e até não faço muito isso. Uh, tipo assim, meu coração tem um limite, sabe? Também às vezes hum. eu preciso de passar um tempo sem. Sem olhar para isso, eu, depois que eu terminei de escrever o, o texto dos Marina, eu não queria mais ver um diário de Maria Félix na minha frente, né porque assim é, é super desgastante, é um material difícil de atravessar. É, mas, mas me fica uma, uma ideia eu, eu sei os casais, eu sei mais ou menos os filhos e sei algumas dinâmicas. mas uh, também um, um projeto que eu criei a partir dessa da coleção de cartas chama Carimbaria. Uhum. também é muito simples e que é a escolha de frases de dentro dessa de dentro dessa correspondência e, e transformando essas frases em carimbos então os meus carimbos principalmente então eu, eu sei exatamente quem escreveu cada carimbo mas são são abstrações na minha cabeça são pessoas que eu nunca vi, não conheço
1: são nomes personagens. nunca te apeteceu ir atrás de alguma delas ou seguir o fio
2: biográfico de... uh, quando era um pouquinho mais nova sim e logo me dei conta que não fazia sentido <risos> não fazia sentido
1: Qual é que é o sítio mais inesperado ou bizarro ou perigoso onde te levou a tua busca por
2: cartas? Ah, uma não foi exatamente a busca por cartas mas por exemplo, uma, eu tenho, tenho um casal cuja correspondência eu tenho quase inteira são centenas de cartas eu já bati, na, eles têm, tiveram alguns endereços no Rio de Janeiro, eu bati em todos eles e foi nessa, foi nessa empreendimento, foi nesse empreendimento que eu que eu decidi que não ia mais fazer isso, deixar as pessoas em paz. As pessoas não sabem que as cartas delas estão com você. Pronto, mas olha, não sei, aqui em Portugal, por exemplo, ah, eu ligo para as pessoas, para perguntar se elas têm cartas, no meio da pandemia, eu estou ligando para perguntar se tem cartas. Tem uma senhora que fizemos amizade há pouco tempo, também eu queria, eu queria e talvez ainda quero fazer a minha tese de mestrado sobre as cartas trocadas pelas madrinhas de guerra com os soldados durante a guerra colonial portuguesa. Uhum. Então, eu tenho uma fornecedora de cartas do Movimento Nacional Feminino <risos> e, e a senhora Amélia. Então, tem assim. Uh, você vai criando laços com as pessoas porque, eh, ao mesmo tempo que é um mercado, é um mercado? É. Mas não é um mercado. Não é a Zara, você está me entendendo? Não é a Zara. É um mercado afetivo. Como é que organizas o teu arquivo? Há um pensamento.
1: Eu acredito que sim, não é? que Quando se tornam centenas de cartas que já tenhas que ter ali algum princípio da pergunta é
2: muito íntima, Mariana. <risos> <risos> Olha, uh, é difícil. Eu escrevo sobre isso lá, nos dois anos de pesquisa na faculdade, escrevo sobre a dificuldade de organizar o material de pessoas uh, anônimas e cujas biografias você tem dados dispersos. Não existe muita literatura arquivística. Sobre isso, quer dizer... As pessoas guardam as coisas que têm importância e têm história. As pessoas não guardam o que, aquilo, as histórias que elas desconhecem. Então, eu, muito amadoramente, tenho um fiz um sistema bem simples, assim, por ordem alfabética, de destinatário. Eu conheço as cartas por quem as recebe, engraçado. As cartas que alguém recebia, né? é? Uhum. E você acaba conhecendo a pessoa pelas cartas que ela recebe, mas nunca vendo uma carta que ela escreveu. Tu então, tem essa essa coisa ao contrário na minha cabeça, não sei porquê. Mas não 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 está muito organizada. Se eu pensar numa carta que quiser reencontrar, eu ainda não desenvolvi um sistema eficaz o suficiente. Ainda não, não tem espaço físico e não está não organizadinho assim, infelizmente, por enquanto.
1: Ah, obrigada por nos teres revelado esse espaço <risos> íntimo. Uh, Kelly, tu uh, nasceste num lugar chamado Três Corações, no Exato. sul de Minas Gerais, uhum. que é como nascer dentro de um poema, não é? Uma coisa bonita, <risos> um <risos> sítio chamado Três Corações. Não passaste lá muito tempo, não é? saíste pequenina. Isso,
2: saí de lá com três anos.
1: Sim. Que parte do teu coração é que ainda mora em Três Corações?
2: Olha, eu gosto da ideia de pensar que eu tenho Três Corações. <risos> é, seria super legal. É um nome bonito, o nome de quem nasce em Três Corações. É Tricordiano. Oh. Que amor. Mas comecei de lá com três anos e só voltei lá uma vez aos 33. Portanto, o número 3 toma conta dessa relação com a minha cidade de nascimento. E eu só tive lá adulta uma vez, no, pra, no meu aniversário de 33 anos, e produzi um trabalho sobre isso depois.
1: Nasceste lá por acaso, por,
2: por questões uh, de familiares? É, meu pai é militar, uhum. então... Estava a servir lá na cidade de Três Corações, quando eu nasci. A minha irmã nasceu no sul do Brasil, nasceu numa cidade chamada Novo Hamburgo, porque meu pai tava a servir em Novo Hamburgo, ou em São Leopoldo, outra cidade. Mas depois que nós fomos para o Rio de Janeiro, permanecemos sempre na Vila Militar do Rio de Janeiro, que fica no subúrbio do Rio, no bairro chamado Deodoro. E dentro da vila mudávamos de casa, mas sempre nessa mesma vila. Então, tive até assim, uma, uma constância de morar no Rio... Uh, durante o meu crescimento na minha infância na Vila Militar do Rio de Janeiro
1: Ter um pai militar marcou a tua educação de, de que
2: forma? O que é que foi para ti ser para ti ser filha de militar? Eu faço análise até hoje, claro né e vou continuar fazendo <risos> <risos> Brincadeira, verdade é, Acho que marca muito é, é engraçado porque como qualquer criança que não repara a diferença enquanto não conhece a diferença eu só reparei que era filha, filha de militar quando reparei que existiam pais que não eram militares. Que existiam filhos de, não <risos> filhos de militares. Assim. Porque no nosso bairro só moram só moravam militares, então todo mundo é engraçado, todo mundo se chama pelo nome de guerra, né? Os meninos são chamados pelo sobrenome, igual nos filmes americanos. E todo mundo <risos> estuda no colégio militar. E eu fiz prova para o colégio militar e não passei. Então tinha essa grande mago, Kelly, você não passou. E eu queria estudar no colégio militar porque eles tinham muitos esportes e eu gostava de praticar esportes. E até a equitação, tudo. E eu estava num colégio muito pequenino, com cinco salas, e, e estudei uh, toda a infância nesse colégio pequenino. Mas uh, é muito forte essa uh, a ideia de, de crescer num, num ambiente militar, não é... Uh, a ideia de, depois que você cresce, você entende que o Caetano Veloso foi preso, mesmo ali, ao, a, em frente à sua casa, um pouquinho mais à esquerda, uhum. e, e viver numa orla, onde, em vez de mar, é, são quartéis, são canhões, a cor verde, oliva, para mim é muito familiar, eu conheço todos os, os toques de corneta, quer dizer, está tudo no, na minha cabeça, é, meu pai é reformado já há alguns anos, mas pronto, é um coronel do exército,
1: Sim, mas havia rigidez na, na, na educação. É a ideia que nós pois. que nós os filhos não militar temos do universo militar, que é uma coisa muito
2: é cheio de regras. Eu acho que eu acho que sim, que que existe um, uma regra às vezes assim até mais sutil do que essa que toda a gente tem ideia, que você vive, você é filha de militar, e você tem que acordar marchando. E assim, eu diria que foi um misto de acordar marchando e também encontrar uh, uma compreensão que sempre foi muito importante, quer dizer, fundamental para mim, no pai e na mãe, uh, de que eu queria fazer teatro e queria jogar futebol e queria aprender a tocar piano, que não eram atividades assim uh, muito comuns, não são, no ambiente militar. O que é que esperavam de ti? O meu pai, uh, eu acho que ele fica assim, ah, não tinha uma expectativa, e assim, olha, vê o que é que vocês querem fazer. <risos> Sabe, é, não tem muito não, não, não houve forçação de barra havia esse respeito, sempre houve
1: sim. e havia teatro na, nessa vila militar não,
2: sim. eu engraçado eu queria ser pedir para minha mãe aos 13 anos, fiz mãe, eu preciso quero estudar teatro, quero ser atriz e a minha mãe arrumou, não sei como um curso perto do trabalho dela em Realengo a minha, mãe, minha mãe trabalhava em Bangu talvez seja uma palavra que você conheça de alguma música e ela arrumou uma, um grupo amador que tinha acabado de iniciar. E eu fiquei quatro anos nesse grupo amador. Foi importantíssimo para mim. Mas eu nunca tinha ido ao teatro. Nunca tinha ido ao teatro. Na vila não tem. Tem sala de conferência, né? mas assim, ir ao teatro... A primeira vez que eu fui ao teatro foi o colégio que levou, eu lembro. E, engraçado, o Alex, o neto da Osmarina... Esse teatro fica em Marechal Hermes, que é um bairro vizinho ao meu. E, e ele também, a Osmarina, morava ali em Madureira, que também é um bairro vizinho ao meu. Nós somos da mesma zona. E o teatro onde eu fui pela, pelo, te, ao teatro pela primeira vez é o mesmo teatro que Alex foi ao teatro pela primeira vez. Sim. O neto de Osmarina. E nós já tentamos uh, algumas vezes vender o espetáculo para esse teatro. Eu já fiz peça depois de Crescida nesse teatro. e pff, Tinha duas pessoas na plateia. <risos> é, uma era minha professora. E a outra pessoa, acho que eu não, não conheço. Não conhecias. É. Porque é isso, não, não tem formação de público lá. Eu, não sei de onde que meu coração bateu, ou um dos três corações disse. Mas da teatro. mas É estranho
1: isso, não é? Não ter nenhuma é, espécie de ter, faísca de fora.
2: engraçado também. Mas uh, uh, eu acho que também, na minha formação, e sinto isso até hoje, as ausências... Me criaram tanto quanto as presen Me criaram mais, talvez, do que as presenças. É, nunca me mostraram. Sei lá, não, não vivia numa casa cheia de livros, onde as pessoas iam, iam ao teatro. É, e isso me incomodou. Eu tinha uma breve noção: na sessão da tar na, de tarde, na Globo, passava um programa chamado Video Show, e que falava das novelas, fofocas, e tinha um quadro chamado Falha Nossa. Que mostrava os bastidores, quando dá merda na gravação da novela, e cai um refletor e não sei o quê. E eu me lembro perfeitamente disso, de assistir isso e ficar. Ah, entendi. Peraí. É construído, tem pessoas por trás. É, de ver um, um quadro do Falha Nossa, que eles estavam filmando um enterro e caiu um, um refletor do alto da, da, do, do estúdio, muito perto do defunto. E o defunto levantou, claro, era um ator. E. E eu fiquei fascinado com aquela cena, por ela ser de mentira, por as pessoas estarem construindo aquilo. É, eu, essa é uma memória antiga que eu tenho, mas eu não sei se, eu acho que seria invenção dizer que foi por isso que eu falei, mãe, eu quero estudar teatro, porque são pessoas que trabalham para construir cenas que são, são verdadeiras de uma forma que não é igual à realidade. Eu tinha um pouco essa ideia, por causa da televisão.
1: Uh, Kelly, vamos parar aqui um minuto para recapitular o que se passou no teatro passado. Conversa com o cenógrafo José Capela. Uh, foi assim a passagem dele pelo teatro.
0: Eu, eu faço cenografia muito por gosto de imagens. Acho que depois até se nota no trabalho. Não é? O que me agradava em fazer cenografia era fazer uma coisa que não tinha nada, 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 nada a ver com a minha atividade como arquiteto. Já me acusaram uma vez, aliás, mais do que uma vez, ah, eu fazer cenários que esmagam um o espetáculo, assim. Não é a minha intenção esmagar nada. Aconteceu uma coisa que depois foi para a vida, que foi eu comecei a achar as pessoas que conhecia no teatro muito mais divertidas do que os meus colegas de arquiteto. Eu tomei muitas, muito poucas decisões na vida. Normalmente acredito em coisas ou se chego a circunstâncias e que decidem por mim. E estávamos muito, muito desesperados, e a uma certa altura resolvíamos fazer aquela coisa dadaísta de começar a abrir livros e ver o que é que aparecia por acaso. E o nome mal-avodor apareceu assim. É o título de um conto do Anderson. Sempre adorei ir a museus. Era muito nerd, tinha oculinhos e era um miúdo muito nerd. <risos> Faz muita impressão às vezes, pensa assim: quando foi o último dia em que eu não fiz rigorosamente nada de útil e não me lembrar É um objetivo de vida para mim neste momento trabalhar menos.
1: Podem ouvir o teatro nas plataformas do costume, Spotify, YouTube, Soundcloud, uh, Apple Podcasts e Google Podcasts. Eu gostava de te pedir uma sugestão de qualquer coisa que tu pudesse partilhar, uma descoberta recente ou
2: não, um filme, um livro, um disco, uma música, um espetáculo. Carta branca. Uma pessoa que, que é muito importante no meu dia-a-dia, -dia, cotidiano, é a Rita Von Rante, que é uma professora de Literatura e Estudos de Cultura e Drag Queen, que tem um canal no YouTube chamado Tempero Drag. É uma coisa incrível o trabalho dessa, dessa professora, da Rita, é, e eu a conheci por acaso ó, um pouco mais de um ano atrás, e, assim, mas é de maratonar uh, o canal dela e me sinto... Com muito orgulho, posso dizer, Rita, se você estiver aí. Hum. Sou aluna de Rita Von Hunt e, assim, aprendo imenso sendo aluna. E é, é, é incrível, o nome desse ator é Guilherme Terreri e ele é, só da aula de drag queen. E a drag queen dele se chama Rita Von Hunt e é uma professora fenomenal. Acho que é uma das coisas mais importantes no meu dia a dia, Rita, assim... Uh, faz tempo que ela não posta vídeos às quintas-feiras, gostaria de deixar aqui a minha <risos> a reclamação, minha reclamação. <risos> geralmente era às quintas-feiras vídeos novos esse, esse é um canal que eu acho que tem que ser conhecido é muito fixe
1: Ok, então o convite para maratonarem então, maratona, também eu... Maratona e Rita <risos> Von Rantes, pessoal o canal, de, o canal de, de Youtube Ora, eu disse que, que haveria mais um reforço perguntador nesta conversa ah. é de alguém que ainda agora passou aqui pelo, pelo teatro um, Fala-te a Gisela Casimir. Ah! <risos> Olá querida Kelly Minha colega de casa croata Saudades dos teus Honey, I'm home Como é para ti Como tu és muito esta e especial Faço dois pedidos Que nos fales a tua foto de infância preferida E nos cantes a última canção Que te ficou na cabeça durante dias Um grande beijinho e até breve Adoro-te Kelly <risos>
2: que danadinha, um beijo, <risos> Gisela, adorei
1: olha, antes de responderes à Gisela, eu quero saber o que é, que é colega de casa croata
2: ah, então, eu e a Gisela estamos juntas num trabalho, fomos para a Croácia ah. nós ficamos separadas em duplas e nós ficamos juntas, eu e, eu e a Gisela e em frente à nossa casa tinha um, uma loja de vestidos de noiva então era Honey, I'm Home, para cima e para baixo e pronto, a minha melhor esposa croata que eu já tive <risos> é a Gisela e não não haverá outra, certamente.
1: vai estar com a Gisela em breve, este ano? Vamos, eu, nesse projeto. projeto nesse projeto que passou pela, pela Croácia.
2: Ok, as perguntas. Uh, a, a Gisela falou... Qual é a minha foto de infância? Foto de infância, sim.
0: Hum.
2: Eu me lembro de uma foto muito engraçada, que um dia, eu e minha irmã, tipo, bem novinhas e sem nada para fazer, começamos a nos maquiar idiotamente. E nos pintamos todas, e era tarde e nós tiramos essa foto. Mas, assim, estamos rindo tanto, tanto, tanto na foto. Não sei quem acordou, se foi o pai, se foi a mãe. E falaram, para, que a gente tem que tirar uma foto. Me lembro dessa foto toda maquiada, as duas de camisola. Camisola é roupa de dormir. e Camisola e, e maquiagem. Novinhas. ok Também tem uma foto vestida com a roupa do meu pai, de quartel, de fardada, <risos> com, com, com os coturnos de de coisa no quintal era assim sabe quando a sua mão é mais curtinha que a, a roupa dobra assim e eu batendo continência no quintal da minha casa é uma foto muito chocante a canção Kelly. <risos> todo dia fica uma música na minha cabeça Gisele não sei como é que você adivinhou esse negócio mas é sempre uma porcaria é assim uma porcaria é sempre muito sem querer Sobre os vermos auditivos hoje por acaso eu muitas vezes fico com músicas da Xuxa na cabeça do nada vem tipo Xuxu xu, Xuxa Xaxá xa", é um jeito novo de se dançar Xuxu Xuxa xa, xa", ah outro dia eu estava com o alfabeto da Xuxa na cabeça A ah, de amor, B de baixinho, C de coração D docinho, é de escola, F de feijão. Eu não sei. Ah, como eu ter treinado... Ah, porque eu, Como eu vou fazer uma apresentação dos Osmarina pela primeira vez, depois de dois anos sem fazer a peça. Eu tenho estudado as técnicas, voltei a estudar. E os meus sonhos ficou muito malucos, porque uhum. eu povoo os palácios com muitas pessoas do passado. E pessoas importantes, e pessoas fáceis de, de lembrar. E aí, do nada, eu estou cantando o abecedário, da, o abecedário da Xuxa. E acho que tem a ver um pouco com esse trabalho de, de mexer lá atrás, fazer palácio.
1: Uh, Kelly, alguém em Portugal alguma vez te reconheceu pela tua prestação em Malhação? Ou New Wave, chamou-se assim. No início dos anos, passou em Portugal ah, no início dos anos 2000, julgo eu. 90, final dos anos 90, talvez. Não, Nunca ah, ninguém te, te reconheceu? Não, acho que não, sabe?
2: Ah, Olha, uma vez fui resolver um problema burocrático e foi almoçar num restaurante assim em Laranjeiras uma menina me reconheceu mas ela era brasileira ela, ela trabalhava no café foi a única vez que aconteceu pode ser que depois desta, desta conversa alguém tu <risos> dizer pessoas, alguma coisa. se as pessoas forem ao Google é daquela Googleada safada <risos> Kelly
1: última coisa que te quero perguntar há pouco no início uh, quando falavas da tua vinda para Portugal disseste que desfizeste a tua, a tua casa e a, e a tua vida para que nada te esperasse para que não tivesses nada à espera alguma coisa te espera neste momento no Brasil?
2: Uh, acho que no sentido de que a espera é uma coisa parada, não Sim. mas acho que o movimento uh, acho, que, acho que todo mundo que mete um, umas três roupinhas na mala e umas 120 cartas e uns diários sabe disso <risos> a gente... A gente tem as pessoas que tem, então o que eu tenho são essas pessoas. Então essas pessoas me fazem muita falta, tenho muita saudade. E são, eu espero que elas. É só isso, que ainda, que ainda também desejem esse abraço, mas acho que a gente está desejando o um abraço. Mas é isso, minhas pessoas. Uhum. Minhas pessoas.
1: Obrigada, Kelly. Obrigada a você por esta conversa, Foi por ter um ao teatro. Obrigada. Lembro que a Kelly Freitas vai estar neste mês de maio uh, a falar outra língua aqui no Teatro Nacional de Dona Maria II. O teatro vai estar sempre o que procurarem nas plataformas do costume, Spotify, YouTube, Soundcloud, Apple e Google Podcasts. Podem ouvir, subscrever. Nova conversa daqui a 15 dias. Até lá.